പ്രൈസ് അലോഡ് സഹോദരങ്ങളെയും ഒന്ന് കുറയുന്നത് പതിനാല് ഒന്നിൽ നമ്മൾ വായിക്കുന്നു സ്നേഹമായിരിക്കട്ടെ നിങ്ങളുടെ ലക്ഷ്യം എന്ന് ദൈവത്തിൻ്റെ ആത്മാവ് സ്നേഹത്തിൻ്റെ ആത്മാവാണ് സ്നേഹത്തിൽ വളരുക എന്നതാണ് നമ്മുടെ ആത്മീയ ജീവിതം തന്നെ അപ്പം അതുകൊണ്ട് ഈ സ്നേഹത്തിൻ്റെ വളർച്ചയ്ക്ക് നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ തടസ്സമായി നിൽക്കുന്ന ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ഘടകം ചില കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് ക്ഷമിക്കാൻ സാധിക്കുന്നില്ല എന്നത് തന്നെയാണ് നമ്മുടെ ഉള്ളിലേക്ക് നോക്കിയാൽ നമ്മളെ അവഗണിച്ച ചില സംഭവങ്ങൾ നമ്മളെ കളിയാക്കിയ ചില സംഭവങ്ങൾ നമ്മുടെ സൽപ്പേര് നശിപ്പിച്ച സംഭവങ്ങൾ സാമ്പത്തികമായി നമുക്ക് നഷ്ടം വരുത്തിയ ചില സംഭവങ്ങൾ അതുപോലെ തന്നെ ചിലപ്പോൾ നമ്മുടെ ശാരീരികമായി ചിലര് ഉപദ്രവിച്ചതോ പീഡിപ്പിച്ചതോ ആയ സംഭവങ്ങൾ ചിലർക്ക് ചാരിത്രം നശിപ്പിച്ച നഷ്ടപ്പെടുത്തിയ സംഭവങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ചിലപ്പോൾ തക്ക സമയത്ത് നമ്മളെ സഹായിക്കാതിരുന്ന ചില വ്യക്തികൾ അപ്പോൾ ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ നമ്മുടെ ഓർമ്മകളിൽ കിടക്കുന്നു ഇതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട വ്യക്തികളോട് നമുക്ക് ക്ഷമിക്കുവാൻ സാധിക്കുന്നില്ല ഈ ഇത്തരം അവസ്ഥകളിലൂടെ കടന്നു പോകുന്ന ധാരാളം ആളുകളുണ്ട് ഇത് ദൈവാത്മാവിൻ്റെ പ്രവർത്തനത്തെ നമ്മളിൽ നിർവീര്യമാക്കുന്ന കാര്യവും കൂടിയാണ് ആത്മാവ് നമ്മളെ ഈ മേഖലയിലെല്ലാം സുഖപ്പെടുത്താൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷേ നമ്മൾ ഈ മുറിവേറ്റ ഓർമ്മിക്കകത്ത് തന്നെ കഴിയുന്നത് കൊണ്ട് അത് ആത്മാവിൻ്റെ പ്രവർത്തനത്തെ പോലും തടസ്സപ്പെടുത്തുന്നു നമ്മൾ ക്ഷമിക്കാതിരിക്കുന്ന അവസ്ഥ ഈ അവസ്ഥയെക്കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ പ്രഭാഷകൻ്റെ പുസ്തകം ഇരുപത്തെട്ട് മൂന്നിൽ നമ്മൾ വായിക്കുകയാണ് നീ നിൻ്റെ അയൽക്കാരൻ്റെ തിരുമകൾ നീ ക്ഷമിക്കുന്നില്ല എങ്കിൽ ഇതാ നിൻ്റെ പ്രാർത്ഥന അവിടുന്ന് കേൾക്കുകയില്ല എന്ന് എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് നീ ക്ഷമിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ നിൻ്റെ പാപവും അവിടുന്ന് ക്ഷമിക്കുകയില്ല എന്നും പ്രഭാഷകർ ഇരുപത്തെട്ടിൽ തന്നെ സൂചിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് പലപ്പോഴും ധ്യാന മന്ദിരങ്ങളിലൊക്കെ അത്ഭുതം നടക്കുന്നത് ദൈവത്തിൻ്റെ വചനം കേട്ട് അത് ക്ഷമിക്കാൻ തയ്യാറാകുമ്പോഴാണ് മേജർ ഹീലിങ്സ് പലപ്പോഴും നടക്കുന്നത് ദൈവത്തിന് സൗഖ്യം കൊടുക്കാൻ ആഗ്രഹമുണ്ട് പക്ഷേ ഈ വ്യക്തിയുടെ ഉള്ളിലുണ്ടായിരുന്ന വെറുപ്പും പിണക്കവും കർത്താവിന് സൗഖ്യശക്തിയെ തടഞ്ഞുകൊണ്ട് കഴിയുകയായിരുന്നു എന്നാൽ ധ്യാനത്തിൽ പങ്കെടുത്ത് ക്ഷമിക്കാനായിട്ട് തയ്യാറായി കഴിഞ്ഞപ്പോഴേക്കും ഇതാ രോഗസൗഖ്യമൊക്കെ സംഭവിക്കുന്നു പലപ്പോഴും ചില വ്യക്തികൾ അവർ ഭക്ത ചടങ്ങുകളിലെല്ലാം അവർ വളരെ ആത്മാർത്ഥമായി പങ്കെടുക്കും പക്ഷേ അവരൊരിക്കലും ധ്യാനത്തിൽ കൂടാനോ വചനം കേൾക്കാനോ തയ്യാറാകുകയില്ല അതിന് പ്രധാനപ്പെട്ട കാരണം അവർക്ക് ആരോടവും ക്ഷമിക്കാൻ കിടപ്പുണ്ട് അതാണ് ആ വചനം കേൾക്കുന്നതിനുള്ള തടസ്സം അപ്പം അതുകൊണ്ട് ബോധപൂർവം കർത്താവിൻ്റെ വചനം കേൾക്കുവാൻ നമ്മളിരുന്ന് നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ കിടക്കുന്ന ക്ഷമിക്കുവാനുള്ള തടസ്സത്തെ മാറ്റി നമുക്ക് അങ്ങനെ സ്നേഹത്തിൽ നമുക്ക് വളരാനായിട്ട് പരിശ്രമിക്കാം സഹോദരങ്ങളെയും ക്ഷമിക്കുന്ന കാര്യത്തെക്കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുമ്പോൾ ക്ഷമിക്കാനായിട്ട് സഹായിക്കുന്ന കുറച്ച് ചിന്തകൾ ഈ അവസരത്തിൽ ഷെയർ ചെയ്യുവാനായിട്ട് ആഗ്രഹിക്കുകയാണ് 
ദൈവം നമുക്ക് എന്തൊക്കെ തന്നിട്ടുണ്ടോ അതെല്ലാം സ്നേഹത്തിൽ വളരാൻ വേണ്ടി ദൈവം തന്നിട്ടുള്ളതാണ് ദൈവം നമുക്കറിയിക്കുന്ന ശരീരം തന്നെ സ്നേഹത്തിൽ വളരാൻ വേണ്ടി ദൈവം തന്നിട്ടുള്ളതാണ് അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ വചനത്തിലിങ്ങനെ വായിക്കുന്നത് സ്നേഹത്തിന് വേണ്ടി ജീവൻ പരികഴിക്കുന്നതിനേക്കാൾ വലിയ സ്നേഹമില്ല എന്ന് ജീവൻ പോലും ബലികഴിച്ചു സ്നേഹിക്കുക ഈ ശരീരം തന്നെ സ്നേഹിക്കാൻ വേണ്ടി ദൈവം നമുക്ക് തന്നിട്ടുള്ളതാണ് അപ്പോൾ ശരീരം സ്നേഹിക്കാൻ വേണ്ടി തന്നിട്ടുള്ളതാണെങ്കിൽ സ്നേഹത്തിന് വിരുദ്ധമായ ചിന്തകൾ അത് നമ്മുടെ തലയിൽ കടന്നു വന്നാൽ അത് നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ പലവിധത്തിലുള്ള ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ ഉണ്ടാക്കും കാരണം ശരീരം സ്നേഹത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതാണ് അപ്പം സ്നേഹത്തിന് വിരുദ്ധമായൊരു ചിന്ത തലയിൽ വന്നാൽ എന്തായിരിക്കും സംഭവിക്കുക നമുക്കറിയാം തലയിലുണ്ടാകുന്ന ചിന്തകൾ അത് ശരീരത്തിലേക്ക് പാസ് ചെയ്യും അങ്ങനെയാണ് ചിന്തയ്ക്കനുസൃതമായി ശരീരം പ്രവർത്തിക്കുന്നത് കൈ പൊങ്ങട്ടെ എന്ന് തല പറഞ്ഞു കഴിയുമ്പോൾ തല കൽപ്പിക്കുമ്പോൾ അപ്പം തന്നെ ആ മെസ്സേജ് കയ്യിലേക്ക് വന്ന് കൈ പൊങ്ങുകയാണ് എങ്ങനെയാണൊരു മെസ്സേജ് തലയിൽ നിന്ന് കൈകാലികളിലേക്ക് വരുന്നത് അത് നമ്മുടെ ശരീരത്തിലുള്ള ന്യൂറോൺസിലൂടെയാണ് ഓരോ ന്യൂറോണിലും ഏതാണ്ട് നാൽപ്പതിലധികം കെമിക്കൽസ് ഉണ്ടെന്നാണ് പറയുന്നത് ഈ കെമിക്കൽസ് പോസിറ്റീവ് നെഗറ്റീവായി നമ്മുടെ ബോഡിയിൽ പ്രവർത്തിക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ ചെറിയ തോതിൽ കറണ്ട് ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട് ബയോ കറണ്ട് ആ കറണ്ടിലൂടെയാണ് തലയിലെ മെസ്സേജ് കൈകാര്യങ്ങളിലേക്ക് വരുന്നത് അങ്ങനെയാണ് തലയിലെ ചിന്തയ്ക്കനുസരിച്ച് കൈകാലുകൾ സഹകരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കുന്നത് അപ്പോൾ തലയിലൊരു ചിന്തയുണ്ടായാൽ അപ്പം തന്നെ അത് നമ്മുടെ കൈകാലുകളിലേക്ക് കടന്നു വരികയായി ഞാൻ സൂചിപ്പിച്ചു കഴിഞ്ഞു ശരീരം സ്നേഹത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതാണ് അതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ തലയിൽ സ്നേഹത്തിന് വിരുദ്ധമായൊരു ചിന്തയാണ് ഉണ്ടാകുന്നതെങ്കിലോ അങ്ങനെയെങ്കിൽ ആ ചിന്ത ശരീരത്തിലൂടെ പാസ് ചെയ്യുവാൻ വളരെ അധികം ബുദ്ധിമുട്ട് ശരീരത്തിനുണ്ട് അങ്ങനെ പാസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മുടെ ശരീരത്തിലുള്ള ആ കെമിക്കൽസിൻ്റെ ഫ്ലോയിലുമൊക്കെ ഗുരുതരമായൊരു ചേഞ്ച് ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട് അപ്പം അതുകൊണ്ട് അത് നമ്മുടെ ബോഡിയിൽ തന്നെ ഒരു കെമിക്കൽ ചേഞ്ച് തന്നെ ഉണ്ടാക്കും നമുക്ക് ഒരു ഉദാഹരണം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരമ്മ ഏതാനും ദിവസം പ്രസവിച്ച് ഏതാനും ദിവസം കഴിഞ്ഞ അല്ലെങ്കിൽ ഒന്ന് ഏതാനും മാസം കഴിഞ്ഞ ഒരു കുഞ്ഞിനെ ഒരമ്മ എടുക്കുന്നു ആ കരയുന്ന കുഞ്ഞിനെ അമ്മ എടുത്തു കഴിയുമ്പോൾ തന്നെ കുഞ്ഞ് കരച്ചിന് നിർത്തുന്നു ഇതെൻ്റെ അമ്മയാണ് എന്ന അറിവ് കുഞ്ഞിനുണ്ടായത് കൊണ്ടല്ല പിന്നെയോ അമ്മയുടെ ശരീരത്തിലെ ചൂടും കൊച്ചിൻ്റെ ശരീരത്തിലെ ഈ ചൂടും തമ്മിൽ ഒരു ആനുപാതിക ബന്ധമുണ്ട് അതുകൊണ്ട് അമ്മ എടുക്കുമ്പോൾ ഒരു സുഖകരമായ ചൂട് അമ്മയുടെ ശരീരത്തിൻ്റെ അതേ ചൂട് തന്നെ ആ കുഞ്ഞിന് കിട്ടുകയാണ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് ആ കുഞ്ഞ് ഒരു സുഖം അനുഭവിക്കുന്നു കുഞ്ഞ് കരച്ചിട്ട് നിർത്തുകയും ചെയ്യുന്നു എന്നാൽ ഈ അമ്മ ഭർത്താവിനോടോ അല്ലെങ്കിൽ അമ്മായിയപ്പനോടോ അമ്മായിയമ്മയോടോ വീട്ടുകാരോടോ ആരോടെങ്കിലും വെറുപ്പിലും വൈരാഗ്യത്തിലുമാണ് ഇരിക്കുന്നതെങ്കിൽ ഈ അമ്മ കുഞ്ഞിനെ എടുത്തു കഴിയുമ്പോൾ ഈ വെറുപ്പും വൈരാഗ്യവും ശരീരത്തിനുള്ളത് കൊണ്ട് ആ ശരീരത്തിലെ ചൂടിൻ്റെ ആനുപാതിക വളരെ വർദ്ധിക്കുന്നു നമുക്കറിയാം ദേഷ്യപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന വ്യക്തികളെക്കുറിച്ച് നമ്മൾ പറയാം ചൂടായി നിൽക്കുകയാണ് വെറുപ്പിലും വൈരാഗ്യത്തിലും ഇരിക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ ശരീരത്തിൻ്റെ ഊഷ്മാവ് തന്നെ വർദ്ധിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ അങ്ങനെ 
വെറുപ്പിലും വൈരാഗ്യത്തിൽ ഇരിക്കുന്ന ഒരു അമ്മ കുഞ്ഞിനെ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ കുഞ്ഞ് ആ അമ്മയുടെ ശരീരത്തിൽ ചൂട് താങ്ങാൻ പറ്റാതെ കൊച്ച് ഭയങ്കര കൊച്ചത്തിൽ കരയാൻ തുടങ്ങും പലപ്പോഴും അമ്മ അത് മനസ്സിലാക്കുന്നില്ല അമ്മ വിചാരിക്കുന്ന കൊച്ചിന് വേറെ എന്തോ കുഴപ്പമുണ്ടായിട്ടാണ് എന്നാണ് പക്ഷേ തൻ്റെ ബോഡിയിൽ വന്ന കെമിക്കൽ ചേഞ്ചാണ് അതിന് കാരണമായി നിൽക്കുന്നത് വെറുപ്പിലും വൈരാഗ്യത്തിൽ വിരിക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ കഴിക്കുന്ന ഭക്ഷണ സാധനങ്ങൾ തന്നെ ചിലപ്പോൾ അലർജി ആയിട്ട് മാറാം കാരണം നമ്മുടെ ബോഡിയിലൊരു കെമിക്കൽ ചേഞ്ച് സംഭവിക്കുകയാണ് വേറെ വാക്കിൽ പറഞ്ഞാൽ വെറുപ്പും വൈരാഗ്യവും അത് നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ വിഷമായിട്ടാണ് പ്രവർത്തിക്കുന്നത് നമുക്ക് ആരോടോ വെറുപ്പോ ദേഷ്യമോ ഉണ്ട് പക്ഷേ നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ അത് വിഷമായിട്ടാണ് പ്രവർത്തിക്കുന്നത് നമ്മൾ വിഷം കഴിക്കുന്നതിന് തുല്യമാണ് വെറുപ്പും വൈരാഗ്യം വെച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ഒരു പക്ഷേയും നമുക്ക് ആരോടാണോ വെറുപ്പുള്ളത് നമ്മൾ അവരിൽ കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് നമ്മുടെ ബോഡിയിൽ സംഭവിക്കുന്ന ഈ ചേഞ്ചിനെക്കുറിച്ച് നമ്മൾ പലപ്പോഴും മനസ്സിലാക്കുന്നില്ല ശ്രദ്ധിക്കുന്നില്ല അല്പം വന്ന് നമ്മൾ നമ്മുടെ ബോഡിയിലേക്ക് നോക്കാൻ തയ്യാറായാൽ നമ്മുടെ ബോഡിയിൽ എന്താണ് ഈ വെറുപ്പും വൈരാഗ്യം മൂലം സംഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് എന്നൊന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതാ നമ്മുടെ ബോഡി തകർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അത് വിഷലിപ്തമായിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഗുരുതരമായ വിധത്തിലുള്ള ഒരു ചേഞ്ച് നമ്മുടെ ബോഡിയിൽ സംഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് എന്ന യാഥാർത്ഥ്യം നാം തിരിച്ചറിയുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഉടനടി തന്നെ ആ വെറുപ്പും വൈരാഗ്യവും ഉപേക്ഷിക്കുവാൻ സാധ്യതയുണ്ട് വെറുപ്പും വൈരാഗ്യവും ഉപേക്ഷിക്കുക എന്നത് വേറെ ആർക്കോ ചെയ്തു കൊടുക്കുന്ന ഒരു ഉപകാരമല്ല പിന്നെയോ അത് നമ്മുടെ തന്നെ ആവശ്യമാണ് വെറുപ്പിലും വൈരാഗ്യത്തിലും ഇരിക്കുന്ന വ്യക്തികൾ കഴിക്കുന്ന മരുന്ന് പോലും പലപ്പോഴും അത് വേണ്ട വിധത്തിൽ ഫലവത്തായി നമ്മളിൽ തീരുകയില്ല നമ്മുടെ ഇമ്മ്യൂണിറ്റി പവറിനെ തന്നെ അത് ബാധിക്കുന്നു അപ്പം അതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ ശരീരം വെറുപ്പും വൈരാഗ്യവും വഴി രോഗരസ്തമായി തീരുന്നു എന്നാണ് ഞാൻ സൂചിപ്പിച്ചത് വെറുപ്പും വൈരാഗ്യവും വഴി നമ്മുടെ ശരീരം മാത്രമല്ല രോഗരസ്തമായി തീരുന്നത് നമ്മുടെ മനസ്സിന് എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു എന്ന് കൂടി നമുക്ക് പരിശോധിക്കാം നമ്മുടെ മനസ്സ് വെറുപ്പും വൈരാഗ്യവും നമുക്ക് ആരോടെങ്കിലുമൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മുടെ മനസ്സ് എപ്പോഴും ആരോടാണോ വെറുപ്പുള്ളത് ആ വ്യക്തിയെ കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും നമുക്കിഷ്ടമില്ലാത്തൊരു വ്യക്തിയെ നമ്മളെപ്പോഴും ഇങ്ങനെ നമ്മുടെ മനസ്സിൻ്റെ മുമ്പിൽ നമ്മളിങ്ങനെ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അതിൻ്റെ റിസൾട്ട് എന്താണ് എന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കൂ നമുക്കിഷ്ടമില്ലാത്തൊരു വ്യക്തിയെ നമ്മുടെ മനസ്സിൻ്റെ മുമ്പിൽ ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂറും വെച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ അത് തന്നെ നമ്മുടെ മനസ്സിനെ രോഗരസ്തമാക്കി തീർക്കുന്നു തനിയുമല്ല നമ്മളങ്ങനെ ആ വെറുപ്പും വൈരാഗ്യമുള്ള വ്യക്തിയെ എപ്പോഴും നമ്മുടെ മനസ്സിലേക്ക് നാം കൊണ്ടുവരും നമുക്കൊരിക്കലും ഏറ്റവും കൂടുതൽ നമ്മൾ കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് വാസ്തവത്തിൽ ആരോടാണോ വെറുപ്പും വൈരാഗ്യമുള്ള വ്യക്തികളിലാണ് നമ്മൾ കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അവർ ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂർ നമ്മുടെ മനസ്സിലിങ്ങനെ നിറഞ്ഞു നിൽക്കും അവരെങ്ങോട്ടെങ്കിലും നീങ്ങുന്നത് അവരെന്തൊക്കെ ആരോടൊക്കെ സംസാരിക്കുന്നത് അവരാരോടൊക്കെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ അവരെന്തൊക്കെയാണ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇതെല്ലാം നമ്മുടെ മനസ്സിങ്ങനെ വീക്ഷിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കും മനസ്സ് വീക്ഷിക്കുക മാത്രമല്ല നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലുണ്ടാകുന്ന പല വിധത്തിലുള്ള ക്ലേശങ്ങളെയും നമ്മുടെ മനസ്സ് അവരെന്തോ ചെയ്യുന്നതായി വ്യാഖ്യാനിച്ച് അവരുടെ പ്രവർത്തന ഫലമായിട്ടാണ് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഈ ദുരിതങ്ങളും കഷ്ടപ്പാടുകളും ഉണ്ടാകുന്നതെന്ന് നിരന്തരം വ്യാഖ്യാനിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കും അവരെങ്ങോട്ടെങ്കിലും പോകുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ മനസ്സ് പറയും അത് നിനക്കെതിരായിട്ട് എന്തോ പണിയൊപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി പോവുകയാണ് 
നിനക്ക് എന്തെങ്കിലും സംഭവിച്ചാൽ അത് നീ പറയും ആ വ്യക്തി കാരണമാണ് ഇന്ന് ഞാൻ അനുഭവിക്കുന്ന ഈ ദുരിതങ്ങൾ ഇന്ന് ഞാൻ അനുഭവിക്കുന്ന ഈ കഷ്ടപ്പാട് ഇന്ന് ഞാൻ അനുഭവിക്കുന്ന ഈ പരാജയം ഇരറ്റ വ്യക്തി വഴി എനിക്ക് സംഭവിച്ചതാണ് ഇരറ്റ വ്യക്തി വഴി ഞാൻ നശിച്ചു ഞാൻ തകർന്നു എൻ്റെ ജീവിതം പരാജയപ്പെട്ടു ഞാൻ ഏതെല്ലാം രീതിയിൽ പുരോഗമിക്കേണ്ടതായിരുന്നു ഇരറ്റ വ്യക്തി കടന്നു വന്നതോടുകൂടി അല്ലെങ്കിൽ ആ വ്യക്തിയുമായി പരിചയപ്പെട്ടതോടുകൂടി ആ വ്യക്തിയുമായി ഇടപെട്ടതോടുകൂടി എൻ്റെ ഭാവി പോയി എൻ്റെ ജീവിതം പോയി എൻ്റെ ഭാവി തൊലഞ്ഞു ജീവിതം തൊലഞ്ഞു ഇങ്ങനെ നമ്മൾ ശത്രുവിനെ കേന്ദ്രമാക്കി നമ്മുടെ അലിതിന ജീവിതത്തെ പോലും വ്യാഖ്യാനിക്കും ഒരിക്കൽ ഒരു സഹോദരൻ എന്നോട് സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു അപ്പം അദ്ദേഹം പറയുകയാണ് എൻ്റെ അയൽവാസി അദ്ദേഹം എനിക്കെപ്പോഴും എതിരാണ് അതുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം കാരണം എൻ്റെ എല്ലാവിധത്തിലുള്ള പുരോഗതിയും തടസ്സപ്പെട്ട് കിടക്കുകയാണ് എന്നിട്ട് അദ്ദേഹം പറയുകയാണ് ഞാൻ ഈ കഴിഞ്ഞ ഞായറാഴ്ച പള്ളിയിലേക്ക് പോകാൻ വേണ്ടി മിറ്റത്തോട്ട് കാലെടുത്ത് വെച്ചില്ല ഉടനെ തന്നെ ഒരു മഴ അപ്പം ഞാൻ അദ്ദേഹത്തോട് പറഞ്ഞു പിന്നെ മഴക്കാലത്ത് മഴ പെയ്യാതിരിക്കുമോ അപ്പോൾ പുള്ളി പറഞ്ഞു അതങ്ങനെയല്ല ചാർ അത് ഞാൻ പള്ളി പോകാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി അവരെന്തോ മാന്ത്രികത ചെയ്തതാണ് അങ്ങനെയാണ് ആ മഴ ഉണ്ടായത് എന്ന് പ്രിയപ്പെട്ടവരെയും ഇങ്ങനെ നമ്മുടെ ശത്രുവരെ കേന്ദ്രമാക്കി നമ്മുടെ ജീവിതത്തെ വ്യാഖ്യാനിച്ച് വ്യാഖ്യാനിച്ച് അതൊരു ഒരു ഘട്ടം കഴിയുമ്പോൾ നമ്മുടെ മനസ്സിൻ്റെ സമതല തെറ്റി ചില ഹലൂസിനേഷൻ വരെ എത്തിച്ചേരുന്നു ചിലപ്പോൾ മെൻ്റൽ ഹോസ്പിറ്റലിൽ ചെന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ ചിലർ പറയുന്നത് നമ്മൾ കേട്ട് കാണും ഇതാ എൻ്റെ ചിന്തയെ അവൻ പിടിച്ചെടുത്ത് നിയന്ത്രിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു എന്നെ വേറെ ആരൊക്കെയോ കൺട്രോൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു തീർത്തും ആ വ്യക്തി മാനസിക രോഗിയായി തീർന്നിരിക്കുകയാണ് പക്ഷേ എങ്ങനെയാണ് ആ ലെവലിലേക്ക് ആ വ്യക്തി എത്തിച്ചേർന്നത് ഇങ്ങനെ തനിക്കിഷ്ടമില്ലാതെ ചില വ്യക്തികളെ കേന്ദ്രമാക്കി സ്വന്തം ജീവിതത്തെ വ്യാഖ്യാനിച്ച് അങ്ങനെയാണ് ആ വ്യക്തി ഈ ഒരു രോഗത്തിലേക്ക് എത്തിച്ചേർന്നത് അപ്പം ചില ആളുകൾ ആ മാനസിക രോഗം എന്ന അതിൻ്റെ പൂർണ്ണതയിൽ എത്തിച്ചേർന്നിട്ടില്ല എങ്കിൽ പോലും ഇത് ആ രോഗത്തിൻ്റെ വഴിയിലിടെ ആദ്യത്തെ ചുവടിൽ ചവിട്ടി നിൽക്കുന്ന ആളുകളുണ്ട് അവർ നിരന്തരം ചെയ്യുന്നത് തൻ്റെ ശത്രുവിനെ കേന്ദ്രമാക്കി എപ്പോഴും തൻ്റെ ജീവിതത്തെ വ്യാഖ്യാനിക്കുക തൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ എന്ത് സംഭവിച്ചാലും അത് ആ വ്യക്തി വഴി സംഭവിച്ചതാണ് എന്ന് ഈ വ്യക്തി എപ്പോഴും അങ്ങനെ ജീവിതത്തെ ഇൻട്രപ്രറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരിക്കും നമ്മൾ നമ്മുടെ ജീവിതത്തെ ശത്രുവിനെ കേന്ദ്രമാക്കി അല്ല അല്ലെങ്കിൽ അവൻ്റെ പ്രവൃത്തിയുമായി ബന്ധപ്പെടുത്തിയല്ല നമ്മുടെ ജീവിതത്തെ കാണേണ്ടത് നാം നമ്മുടെ ജീവിതത്തെ എപ്പോഴും ദൈവത്തിൻ്റെ പരിപാലനയുടെ തീരത്ത് വെച്ച് കാണേണ്ടവരാണ് ദൈവത്തിൻ്റെ പരിപാലനയുടെ തീരത്ത് വെച്ച് കാണാതെ മറ്റുള്ളവരുടെ ചില സ്വഭാവ പ്രകൃതികളുടെ തീരത്ത് വെച്ച് നാം നമ്മുടെ ജീവിതത്തെ വ്യാഖ്യാനിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നോക്കൂ ഇതാ നമ്മുടെ ജീവിതത്തെ മുഴുവൻ ഉൾക്കൊള്ളുവാനുള്ള കഴിവ് പോലും അവർക്കില്ല അതുകൊണ്ട് ഒരിക്കലും നമ്മൾ നമ്മുടെ ജീവിതത്തെ മറ്റുള്ളവരുടെ വളരാത്ത സ്വഭാവത്തിൻ്റെ അടിയിൽ വെച്ച് നമ്മൾ വ്യാഖ്യാനിക്കുകയോ ചിന്തിക്കുകയോ ചെയ്യരുത് സങ്കീർത്തനം വന്നിട്ട് നമ്മൾ വായിക്കുന്നു ഇതാ നമ്മുടെ ജീവിതം ദൈവത്തിൻ്റെ പരിപാലനയുടെ സമൃദ്ധമായ ആ നദിയുടെ തീരത്ത് ഇതാ വെച്ചിരിക്കുന്ന ജീവിതമാണ് എന്ന് അങ്ങനെ നമ്മുടെ മനസ്സിനെ ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂറും നമുക്ക് ഇഷ്ടമില്ലാത്തൊരു വ്യക്തിയുടെ മുമ്പിൽ നമ്മളിങ്ങനെ ഫോക്കസ് ചെയ്ത് വെച്ച് കഴിയുമ്പോൾ നമ്മളിൽ ഉണ്ടാകുന്നത് നിരാശ വെറുപ്പ് ദേഷ്യം അരിശം ഇങ്ങനെ തുടങ്ങിയ കുറേ കുറേ വികാരങ്ങൾ നെഗറ്റീവായിട്ടുള്ള കുറേ വികാരങ്ങൾ നമ്മുടെ തലയിൽ ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാകാൻ തുടങ്ങും 
നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ ഇങ്ങനെ ജനിക്കാൻ തുടങ്ങും അങ്ങനെ നമ്മുടെ ശരീരം വെറുപ്പ് ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന ദേഷ്യ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന ദുഃഖം ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന ആകുലതകൾ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന ഒരു ഫാക്ടറി പോലെയായിത്തീരും നിയന്ത്രണമില്ലാത്ത ദേഷ്യം ഇതെല്ലാം ഇതിൻ്റെ ഒരു ഭാഗമാണ് ചുരുക്കി പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ മനസ്സ് രോഗരസമായി തീരുന്നു വെറുപ്പിലും വൈരാഗ്യത്തിലും ഇരിക്കുന്നത് വഴി നമുക്ക് ശരീരവും മനസ്സും മാത്രമല്ല നമുക്കുള്ളത് നമുക്ക് ആത്മാവ് കൂടിയുണ്ട് നമ്മുടെ ആത്മാവിൽ എന്താണ് സംഭവിക്കുക വെറുപ്പിലും വൈരാഗ്യത്തിലും ഇരിക്കുമ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കും നമുക്കറിയാം വെറുപ്പിലും വൈരാഗ്യത്തിലും ഇരിക്കുന്നത് വഴി ആത്മാവിന് സംഭവിക്കുന്ന ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട നാശം ഇതാ സാത്താൻ നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ പ്രവേശിക്കും എന്നതാണ് എഫ് എസ് എസ്കാർക്കെഴുതിയ ലേഖനത്തിൽ നാലാം അധ്യായത്തിൽ നമ്മൾ വായിക്കുന്നു നാല് ഇരുപത്തിയാറ് ഇരുപത്തിയേഴ് തിരുവാതിരകൾ നമ്മൾ വായിക്കുന്നു കോവിക്കാം എന്നാൽ പാപം ചെയ്യരുത് നിങ്ങളുടെ കോപം സൂര്യൻ അസ്തമിക്കുന്നത് വരെ നീണ്ടു പോകാതിരിക്കട്ടെ സാത്താന് നിങ്ങൾ അവസരം കൊടുക്കരുത് എന്ന് സാത്താൻ മനുഷ്യന്റെ ഉള്ളിൽ പ്രവേശിക്കുമെന്ന് വളരെ കൃത്യവും വ്യക്തവുമായി എഴുതി വെച്ചിരിക്കുന്ന ബൈബിളിലെ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട വാക്യമാണിത് എങ്ങനെയാണ് സാത്താൻ ഉള്ളിൽ പ്രവേശിക്കുന്നത് കോപം മനുഷ്യനുണ്ടാകാം ഒരു വികാരമെന്ന നിലയിൽ കുഴപ്പമില്ല പക്ഷേ അത് അങ്ങനെ സൂക്ഷിച്ച് വെച്ചാൽ ആ കോപത്തിൽ നീ അങ്ങനെ സൂക്ഷിച്ചു വെച്ചാൽ ആ കോപം നിന്റെ ഉള്ളിൽ തങ്ങി വയ്ക്കാൻ തങ്ങാൻ നീ ഇടയാക്കിയാൽ ഇതാ സംശയിക്കേണ്ട അതുവഴി അത് വൈരാഗ്യമായി മാറും അതുവഴി സാത്താൻ നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ പ്രവേശിക്കുകയും ചെയ്യും രണ്ട് കുറയന്തിയാർ പത്ത് പതിനൊന്നില് ഓരോസ്ലിയ ഇങ്ങനെ എഴുതിയിരിക്കുകയാണേ നിങ്ങൾ ക്ഷമിക്കുന്നവനോട് ഞാനും ക്ഷമിക്കുന്നു ഞാൻ എന്തെങ്കിലും ക്ഷമിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് ക്രിസ്തുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയാണ് എന്നിട്ട് പൗലോസ്ലിയ പറയുകയാണ് ഇത് സാത്താൻ നമ്മളെ കബളിപ്പിക്കാതിരിക്കേണ്ടതിനാണ് അവരെ തന്ത്രങ്ങളെപ്പറ്റി നമ്മൾ അജ്ഞരല്ലോ എന്ന് വളരെ വ്യക്തമായി ദൈവദിനം നമ്മളോട് പറയുകയാണ് വെറുപ്പും വൈരാഗ്യവും നിന്റെ ഉള്ളിൽ സൂക്ഷിക്കുന്നത് വഴി സാത്താൻ നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ പ്രവേശിക്കുന്നു എന്ന് എന്തിനാണ് ദൈവം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലേക്ക് കടന്നു വരുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് ജീവനുണ്ടാകുവാനും അത് സമൃദ്ധമായിട്ടുണ്ടാകുവാനുമാണ് സാത്താൻ എന്തിനാണ് നമ്മുടെ ഉള്ളിലേക്ക് കടന്നു വരുന്നത് സാത്താൻ കളൻ വരുന്നത് മോഷ്ടിക്കുവാനും കൊല്ലുവാനും അത്രേ നമ്മളെ നശിപ്പിക്കാനായിട്ടാണ് സാത്താൻ നമ്മുടെ ഉള്ളിലേക്ക് കടന്നു വരുന്നത് അപ്പം അതുകൊണ്ട് വെറുപ്പും വൈരാഗ്യവും നമ്മുടെ ഉള്ളിലേക്ക് കടന്നു വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതാ അതുവഴി സാത്താനാണ് നമ്മുടെ ഉള്ളിലേക്ക് കടന്നു വരുന്നത് സാത്താൻ നമ്മുടെ ഉള്ളിലേക്ക് കടന്നു വരുന്നത് വഴി നമ്മുടെ ഉള്ളിലെ സന്തോഷം നമ്മുടെ ഉള്ളിലെ സമാധാനം അതുപോലെ സ്നേഹത്തിൻ്റെ ഉന്നതമായ ഭാവങ്ങൾ ഇതൊക്കെ നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് സാത്താൻ മോഷ്ടിച്ചുകൊണ്ട് പോകുന്നു നമ്മൾ കേട്ടു കഴിഞ്ഞു സാത്താൻ കടന്നു വരുന്നത് അത് കൊല്ലുവാനും നശിപ്പിക്കാനും അത്രേ വൈരാഗ്യവും വെറുപ്പും നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ ഇരിക്കുന്നത് വഴി അത് സ്വയം നശിപ്പിക്കാനും ഒക്കെയുള്ള പ്രവണതയിലേക്ക് അത് നമ്മളെ കൊണ്ടുവരും ഒരിക്കലൊരു സഹോദരി അസൗകര്യമായി സംസാരിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അവള് രണ്ടു പ്രാവശ്യം ആത്മഹത്യക്ക് ട്രൈ ചെയ്തു വീണ്ടും അവളെ ഉള്ളിലെ ഉള്ളിൽ മരിക്കണമെന്നുള്ള ഏക ചിന്ത മാത്രമേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ ആ സൗകര്യ അതിനെ കാരണമായി പറഞ്ഞത് അവള് അയൽപക്കത്തിൽ വ്യക്തിയാല് 
ബലാസംഘം ചെയ്യപ്പെട്ടു എന്നതാണ് അവൾ പറഞ്ഞ കാരണം പക്ഷേ ഞാൻ ആ സഹോദരോട് പറഞ്ഞു നിനക്ക് മരിക്കണം മരിക്കുന്ന ചിന്തയാണ് നിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കടന്നു വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ അർത്ഥം നിൻ്റെ ഉള്ളിൽ അതിശക്തമായ വൈരാഗ്യം വെറുപ്പ് നിലനിൽക്കുകയാണ് ആ വെറുപ്പും വൈരാഗ്യമാണ് നിന്നെ ആത്മഹത്യ ചെയ്യണമെന്നുള്ള ചിന്തയിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് നീ വെറുപ്പും വൈരാഗ്യം നീ ആദ്യമേ മാറ്റിക്കളയണം മാറ്റിക്കളയണം എങ്കിലേ ഈ ആത്മഹത്യാ പ്രവണതയിൽ നിന്ന് നിനക്ക് മോതനമുണ്ടാവുകയുള്ളൂ വേറൊരിക്കല് സാമ്പത്തിക തകർച്ച അനുഭവിച്ച ഒരു സഹോദരനുമായി ഞാൻ സംസാരിക്കുകയുണ്ടായി അപ്പം അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു എൻ്റെ സമ്പത്തെല്ലാം പോയതുകൊണ്ട് എനിക്ക് ഇടയ്ക്കെല്ലാം ഇങ്ങനെ മരിക്കണം മരിക്കണം എന്നുള്ള ചിന്ത വരികയാണ് അപ്പം ഞാൻ അദ്ദേഹത്തോട് സംസാരിച്ചപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു മരിക്കണം മരിക്കുന്നുള്ള ചിന്ത നിനക്ക് വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിന് പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാരണം പെട്ടെന്ന് നിൻ്റെ ബുദ്ധി പറഞ്ഞു തന്നേക്കാം അത് സാമ്പത്തിക തകർച്ചയാണെന്ന് പക്ഷേ സാമ്പത്തിക തകർച്ച അല്ല പിന്നെയോ നിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ആരോടോ ശക്തമായ വൈരാഗ്യം കിടപ്പുണ്ട് വെറുപ്പ് കിടപ്പുണ്ട് സ്നേഹത്തെ വിരുദ്ധമായ എന്തൊക്കെയോ നിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കിടപ്പുണ്ട് അതാണ് നിന്നെ നിനക്ക് ഇങ്ങനെ മരിക്കണം മരിക്കണം എന്നുള്ള ചിന്തയിലേക്ക് നിന്നെ നയിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അദ്ദേഹം അല്പസമയം ഇരുന്ന് ആലോചിച്ച ശേഷം എന്നോട് പറഞ്ഞു ശരിയാണ് എനിക്കെൻ്റെ ഡാലിയോട് എനിക്കൽപ്പം പിണക്കമുണ്ട് കാരണം സ്വത്ത് ഭാഗിച്ചപ്പോൾ എനിക്കങ്ങനെ ഒരൽപ്പം എന്നോടൽപ്പം വിവേചന കാണിച്ചു എനിക്ക് അർഹത ഉള്ളിടത്തോളം ഡാഡി തന്നില്ല പിന്നെയും അല്പം പണം പലപ്പോഴായിട്ട് ഞാൻ കൈവായ്പ ചോദിച്ചപ്പോഴും ഡാഡി എന്നെ ഓടിച്ചു കൂടുകയാണ് ചെയ്തത് അപ്പോൾ അന്ന് മുതൽ ഞാൻ തീരുമാനിച്ചു ഇല്ല ഡാഡി മരിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഞാൻ വലിയൊരു പണക്കാരനായി തീരും അങ്ങനെ ഒരു മധുരകരമായ ഒരു പിന്നെ പകരം വീട്ടിൽ ഡാഡിയുടെ മുമ്പിൽ ഞാൻ നടത്തും അങ്ങനെ ആണ് ആ വ്യക്തി ചിന്തിച്ച് അദ്ദേഹം ബിസിനസ്സിലൊക്കെ ഏർപ്പെട്ടു കുറേയൊക്കെ അദ്ദേഹം സമ്പാദിച്ചു അങ്ങനെ സമ്പാദിച്ച് മുന്നോട്ട് പോകുന്നതിൻ്റെ ഇടയിൽ ഇതാ എന്തൊക്കെയോ ചില കാരണങ്ങൾ മുകളിൽ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ബിസിനസ് പൊളിഞ്ഞു എല്ലാം തകർന്നു ഇപ്പോൾ പുള്ളിക്കാരന് ഒറ്റ ചിന്തയുള്ളൂ ജീവിക്കേണ്ട എന്ന് ചിന്ത ഞാൻ പറഞ്ഞു ഡാഡിയോടുള്ള നിൻ്റെ വൈരാഗ്യവും ഡാഡിയോടുള്ള നിൻ്റെ വാശിയും സ്നേഹത്തിന് വിരുദ്ധമായ കാഴ്ചപ്പാടുമാണ് നിന്നെ നിന്നെ നിന്നിൽ ഈ ആത്മഹത്യാ പ്രവണത നിർത്തുന്നത് അത് വെറുമൊരു സാമ്പത്തിക തകർച്ചയല്ല നിനക്ക് ഈ ആത്മഹത്യാ പ്രവണത നിലയിൽ സൃഷ്ടിച്ചിരിക്കുന്നത് എന്ന് സഹോദരങ്ങളെയും അപ്പോൾ സാത്താൻ മനുഷ്യൻ്റെ ഉള്ളിൽ കടന്നു വന്ന് ഇതാ അവൻ്റെ അവൻ്റെ ആത്മാവിനെ തന്നെ തകർക്കുന്ന സംഭവത്തിലേക്കാണ് ഈ വെറുപ്പും വൈരാഗ്യവും വഴി നടത്തുക ഒരിക്കലും ഈശോ ഒരാളിൽ നിന്ന് സാത്താനെ പുറത്താക്കിയപ്പോൾ ഈശോ ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അവൻ പറഞ്ഞു ഞങ്ങളൊരു ലീജനാണ് ഞങ്ങളൊരു സംഘമാണ് അപ്പം അതിൻ്റെ ഒരർത്ഥം ഇപ്പം വൈരാഗ്യവും വെറുപ്പും ഇതിലൂടെ കടന്നു വരുന്ന സാധാൻ വൈരാഗ്യവും വെറുപ്പും പ്രചരിപ്പിക്കുന്ന കുറേ സാത്താന്മാർ ആ ബറ്റാലിയിൽ കാണും അതിൽ കുറച്ച് പേരായിരിക്കും ഈ വ്യക്തിയുടെ ഉള്ളിൽ കയറിയിരിക്കുന്നത് വേറെ ചില ആളുകൾ സാത്താൻ മറ്റു ചില ആളുകളിലായിരിക്കും കയറിയിരിക്കുന്നത് ഇപ്പം എയും ബിയും തമ്മിൽ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും വെറുപ്പും വൈരാഗ്യത്തിലുമാണെങ്കിൽ ഇവർ രണ്ടുപേരിലും വസിക്കുന്ന സാത്താൻ ഒരേ ബച്ചാലിൽപ്പെട്ട ചെകുത്താനായതുകൊണ്ട് ചില അപകടങ്ങൾ സംഭവിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ടെന്ന് ചില ആത്മീയ പിതാക്കന്മാർ പറയാറുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എയിലും എയും ബിയും തമ്മിൽ വൈരാഗ്യത്തിലാണ് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും വൈരാഗ്യത്തിലാണെങ്കിൽ ഒരേ ബച്ചാലിൽപ്പെട്ട സാത്താനായിരിക്കും എയിലും ബിയിലും വസിക്കുക അതുകൊണ്ട് എയിലില്ലാത്ത ചില തിന്മകൾ എന്നാൽ ബിയിലുള്ളത് സാത്താൻ ഇതാ ബി എയിലേക്ക് കൊണ്ടുകൊടുക്കുകയും എയിലുള്ള ചില തിന്മകൾ എന്നാൽ ബിയിലില്ലാത്തത് അത് ബിയിലേക്ക് പകരുകയും ചെയ്യുന്ന സംഭവങ്ങൾ കാണാൻ കഴിയും ചില ആളുകൾ വെറുപ്പിലേക്കും വൈരാഗ്യത്തിലേക്കും വന്ന് അധികം താമസിയാതെ തന്നെയും അതുവരെ അവരിലില്ലാത്ത 
ചില തിന്മകൾ അവരിൽ പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്നു ഒരിക്കലും സഹോദരന്മാരെ ഞാൻ സംസാരിച്ചപ്പോൾ അദ്ദേഹം എന്നോട് പറയുകയാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഭാര്യ വീട്ടുകാരോട് കടുത്ത വൈരാഗ്യം വെറുപ്പും ഉണ്ടാകാൻ തുടങ്ങിയ നിമിഷം തൊട്ടാണ് അദ്ദേഹം മദ്യപാനം തുടങ്ങിയത് എന്ന് അതുവരെ അദ്ദേഹം മദ്യമേ തൊട്ടിട്ടില്ല അന്നു മുതലാണ് അദ്ദേഹത്തിന് മദ്യപാനം തുടങ്ങിയത് എന്ന് ഇപ്പം ഞാൻ അദ്ദേഹത്തോട് സംസാരിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ മറ്റൊരു കാര്യം കാണാൻ സാധിച്ചു ഈ ഭാര്യയുടെ അപ്പനും സഹോദരങ്ങളും ഒക്കെ തികഞ്ഞ മദ്യപാനികളാണ് താനും അപ്പോൾ നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കുക നമ്മളില്ലാത്ത ചില തിന്മകൾ പോലും വെറുപ്പും വൈരാഗ്യവും വഴി ഇത്തരം വ്യക്തികളിലേക്ക് കടന്നു വരുന്നു ചില പാപദുശീലങ്ങളിൽ നിന്ന് മോനം പ്രാപിക്കാൻ ചിലർ ആഗ്രഹിക്കുമ്പോൾ അവർക്ക് ആഗ്രഹം കൊണ്ട് മദ്യം നിന്ന് കിട്ടണം മദ്യപാരം നിന്ന് കിട്ടണം പുകവിലിൽ നിന്ന് കിട്ടണം എന്നൊക്കെ അവർക്ക് ആഗ്രഹമുണ്ട് പക്ഷെ അവരെ ഉള്ളിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കിടക്കുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട തടസ്സം അതൊരു പൈശാചിക തടസ്സമാണ് കാരണം അവരുടെ ഉള്ളിൽ വൈരാഗ്യവും വെറുപ്പും ഇരിക്കുന്നു വെറുപ്പും വൈരാഗ്യവും മാറ്റിയാൽ മാത്രമേ അവർക്ക് ഈ ലഹരിയിൽ നിന്ന് ചിലപ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും മോചനം കിട്ടുകയുള്ളൂ നമ്മൾ ഏതെങ്കിലും സ്നേഹത്തിന് വിരുദ്ധമായൊരു തിന്മ നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ അങ്ങനെ സൂക്ഷിച്ചാൽ ഇതേ തിന്മയിൽ കഴിയുന്ന പലരിലുമുള്ള പല തിന്മകളും നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലേക്ക് വളരെ എളുപ്പമായി കടന്നു വരാനായിട്ട് സാധിക്കും ചിലർ നല്ല ദൈവവിശ്വാസിയായിരുന്നു പക്ഷെ ആരോടൊക്കെയോ വെറുപ്പും വൈരാഗ്യം വന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ദൈവവിശ്വാസം പയ്യെ പോകുന്നു ദൈവത്തെക്കുറിച്ച് സംശയങ്ങളായി ദേവാലയത്തിൽ പോകാൻ താല്പര്യമില്ലാതെ വരുന്നു ഇതൊക്കെ വരുന്നു കാരണം അത് ഒരു പൈശാചികമായ പീഡയാണ് ആ വെറുപ്പും വൈരാഗ്യത്തിലൂടെയും സംഭവിക്കുന്ന കാര്യവുമാണ് ഇപ്പം ചുരുക്കി പറയട്ടെ ഇതാ വെറുപ്പും വൈരാഗ്യം നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ ഇരിക്കുന്നത് വഴി ആരോടൊക്കെയോ ദേഷ്യവും വെറുപ്പും നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ ഇരിക്കുന്നത് വഴി നമ്മൾ ശാരീരികമായി രോഗിയായിത്തീരുന്നു മാനസികമായ രോഗിയായിത്തീരുന്നു ആത്മീയമായി നമ്മൾ രോഗിയായിത്തീരുന്നു നീ പൂർണമായി തകരുകയാണ് അത് നിന്നെയാണ് നശിപ്പിക്കുന്നത് നീ അതേസമയത്ത് കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് നിനക്ക് ആരോടാണോ വെറുപ്പും പിണക്കവുമുള്ള നീ അവരെയാണ് എപ്പോഴും കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് പക്ഷെ നിന്നിൽ എന്താണ് സംഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് നീ നശിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അതുകൊണ്ട് ഒരൽപ്പസമയം നമ്മൾ നമ്മളിലേക്ക് നോക്കി ഈ വെറുപ്പും വൈരാഗ്യവും എന്താണ് എന്നിൽ എന്നിൽ സംഭവിക്കാൻ ഇടയാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് എന്നൊന്ന് പരിശോധിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരുപക്ഷെ ചിലർക്ക് വളരെ പെട്ടെന്ന് വെറുപ്പും വൈരാഗ്യവും ദൂരെയറിയുവാൻ കഴിഞ്ഞേക്കാം ഒരു ഉദാഹരണം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരാളെ എ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു മനുഷ്യനെ ബി എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരാൾ ചീത്ത പറയുകയാണ് എയ്ക്ക് ദേഷ്യം വന്നിട്ട് ബിയെ ഉദ്രവിക്കാൻ വേണ്ടി ബിയുടെ പുറകെ ഓടുന്നു അങ്ങനെ ഓടുന്ന സമയത്ത് എയുടെ ഒരു കൂട്ടുകാരൻ വിളിച്ചു പറയുകയാണ് ദേ നിന്റെ ഉടുപ്പിന് തീ പിടിച്ചിരിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എ പറയോ തീ അവിടെ കിടന്ന് പിടിക്കട്ടെ ഇവനെ ഞാൻ മര്യാദ പഠിപ്പിച്ചിട്ട് അടങ്ങിയുള്ളൂ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഒരിക്കലും അവന് പിന്നാലെ ഓടുകയില്ല തീ കടത്താനായിട്ട് അയാൾ ശ്രമിക്കും ഇതുപോലെയാണ് വെറുപ്പിലും വൈരാഗ്യം ഇരിക്കുന്ന വ്യക്തികള് വേറെ ആരെയോ ഇതാ പിന്തുടർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അവരെ മനസ്സിൽ പക്ഷേ അവരുടെ ജീവിതത്തിലോ അവർ ശാരീരികമായി രോഗിയായി തീരുന്നു മാനസികമായി തകരുന്നു ആത്മീയമായി തകരുന്നു ഇതുപോലെ നിന്നെ നശിപ്പിക്കുന്ന മറ്റൊന്നില്ല അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ക്ഷമിക്കുക എന്നത് നീ വേറെ ആർക്കോ ചെയ്തു കൊടുക്കുന്ന ഒരു ഔദാര്യമല്ല അത് നിനക്ക് നിന്നോട് തന്നെയുള്ള ഉത്തരവാദിത്തമാണ് അത് നിന്റെ തന്നെ ഒരു ആവശ്യമാണ് സഹോദരങ്ങളെ പല ആളുകളും പറയാറുണ്ട് എനിക്ക് ക്ഷമിക്കണമെന്നൊക്കെ അത് ക്ഷമശേ ക്ഷമിക്കണമെന്ന ആഗ്രഹമുണ്ട് ഈ വെറുപ്പും വൈരാഗ്യവും 
ഇതൊന്നും നല്ലതല്ലെന്നും അറിയാം അതെങ്ങനെയെങ്കിലും എടുത്ത് കളയണമെന്ന് ആഗ്രഹമുണ്ട് പക്ഷേ അതങ്ങോട്ട് സാധിക്കുന്നില്ല എന്ന് ധാരാളം പേര് പറയാറുണ്ട് ചില ആളുകൾ ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് ക്ഷമിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു പക്ഷേ എങ്കിൽ പോലും അങ്ങോട്ട് പൂർണ്ണമായി ക്ഷമിക്കുവാൻ അവർക്ക് കഴിയുന്നില്ല അതിന് പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാരണം നമുക്ക് ആരെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും വിധത്തിലുള്ള ഒരു നഷ്ടം വരുത്തി നമ്മുടെ സൽപ്പേര് നശിപ്പിച്ചു അല്ലെങ്കിൽ നമുക്കെതിരായി ആ വ്യക്തി പ്രവർത്തിച്ചു നമ്മളെക്കൊണ്ട് നമ്മളെക്കുറിച്ച് ഇല്ലാത്ത ചില കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു വരുത്തി നമ്മുടെ പുരോഗതിക്ക് എപ്പോഴും ആ വ്യക്തി ഇങ്ങനെ തടസ്സം നിൽക്കുന്നു ഇങ്ങനെ നമുക്കെതിരായി ആ വ്യക്തി പ്രവർത്തിച്ചു പ്രവർത്തിക്കുന്നു ഇങ്ങനെ വരുമ്പോൾ നമ്മൾ എടുക്കുന്ന ഒരു തീരുമാനം നമുക്ക് ക്ഷമിക്കാൻ കഴിയണമെങ്കിൽ നമ്മൾ കരുതുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ് ഇന്ന വ്യക്തിയായിട്ടാണ് എനിക്ക് ഈ നാശനഷ്ടങ്ങൾ വരുത്തിയത് അതുകൊണ്ട് അവൻ അല്പം മാനസാന്തരപ്പെട്ട് എൻ്റെ അടുക്കൽ വന്ന് മാപ്പ് ചോദിച്ചാലേ എനിക്ക് ക്ഷമിക്കാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ചിന്തിക്കുക അപ്പോൾ പലപ്പോഴും മറ്റുള്ളവരും നമുക്കുണ്ടായിട്ടുള്ള ഇത്തരം മുറിവുകൾ ആ മുറിവുകളിൽ നമ്മൾ വെച്ച് പുലർത്തുന്ന ഒരു കാഴ്ചപ്പാട് ആരാണോ എന്നെ മുറിവേൽപ്പിച്ചത് അവൻ തന്നെ കടന്നു വന്ന് എൻ്റെ ഈ മുറിവുണക്കണം ആരാണോ എനിക്ക് സാമ്പത്തിക നഷ്ടം വരുത്തിയത് ആ വ്യക്തി തന്നെ വന്ന് അത് തിരിച്ചു തന്ന് ആ കടം വീട്ടണം ആരാണോ എന്നെ വേദനിപ്പിച്ചത് ആ വ്യക്തി തന്നെ വന്ന് മാപ്പ് ചോദിച്ച് എന്നോട് രമ്യപ്പെടണം എങ്കിൽ മാത്രമേ എനിക്ക് ക്ഷമിക്കാനായിട്ട് കഴിയുകയുള്ളൂ അപ്പൊ ചുരുക്കി പറഞ്ഞാല് നമുക്കെന്തെങ്കിലും മുറിവുകളൊക്കെ ഉണ്ടായി കഴിയുമ്പോൾ മുറിവേൽപ്പിച്ച വ്യക്തിയെ കൊണ്ട് മുറിവണക്കിക്കാനാണ് നമ്മൾ ആഗ്രഹിക്കുക നമ്മുടെയൊക്കെ നാട്ടിലെ ഒരു പഴഞ്ചൊല്ലുണ്ട് കടിച്ച പാമ്പിനെ കൊണ്ട് വിഷയിറക്കിക്കുക എന്ന് പാമ്പ് കടിയും കഴിഞ്ഞു പോയി ഇനി അത് വിഷയിറക്കാൻ വേണ്ടി തിരിച്ചു വരുവോ ഇല്ലയോ എന്നറിയാൻ പാടില്ല ചിലപ്പോൾ ചില പാമ്പ് വന്നേക്കാം പക്ഷേ എന്നാലും നമ്മളെ വേദനിപ്പിച്ച വ്യക്തി ചിലപ്പോൾ ഇതാ നമ്മളോട് മാപ്പ് പറയാൻ വരണമെന്നില്ല അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് നമുക്കൊരു വിഷമതയുണ്ടായി കഴിഞ്ഞാൽ ആ നിമിഷം തൊട്ട് ആരാണോ ഈ വിഷമത നൽകിയത് അവരെ ചുറ്റിപ്പറ്റി നമ്മുടെ മനസ്സ് ഇങ്ങനെ സഞ്ചരിക്കാൻ തുടങ്ങും അവരെ കേന്ദ്രമാക്കിയാണ് ഈ മുറിവണക്കുന്നതിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ ചിന്തിക്കുക ഇതുകൊണ്ടാണ് നമുക്ക് സൗഖ്യം കിട്ടാത്തത് ഇവിടെയാണ് നമ്മൾ വലിയൊരു സത്യം അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടത് സഹോദരങ്ങളെയും നമുക്കൊരു മുറിവുണ്ടായോ നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കുക ആ മുറിവ് നൽകിയ വ്യക്തിക്ക് നമ്മളിൽ പ്രത്യേകിച്ചൊന്നും ഇനി ചെയ്യാനില്ല ആ വ്യക്തിക്ക് നമ്മളെ സുഖപ്പെടുത്താനും പറ്റുകയില്ല നനക്കൊരു നഷ്ടം വരുത്തിയോ ആ നഷ്ടം വരുത്തിയ വ്യക്തിക്ക് ഒരിക്കലും ആ നഷ്ടം പൂർണ്ണമായി നിനക്ക് വീട്ടിത്തരാൻ പറ്റുകയില്ല നിനക്കൊരു അപമാനം ഒരു വ്യക്തി ഉണ്ടാക്കിയോ ആ വ്യക്തിക്ക് ഒരിക്കലും ഈ അപമാനം പരിഹരിച്ചു തരാനായിട്ട് സാധ്യമല്ല ഞാൻ ഓർക്കുകയാണ് ഒരിക്കലൊരു സഹോദരൻ അദ്ദേഹം തൻ്റെ അനുഭവം എന്നോട് പങ്കുവെച്ചു അദ്ദേഹം പറയാണ് അഞ്ചു വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ഒരു ചെറിയ മീറ്റിങ്ങില് ഒരാള് ഇവരെ ഇല്ലാത്ത കാര്യം പറഞ്ഞ് അപമാനിച്ചു ഒരു വലിയ സങ്കടവും വിഷമതയുമായി ഈ സഹോദരൻ അറിയാം അവൻ പറഞ്ഞൊരു നുണയാണെന്ന് അവന് തന്നെ അറിയാം പക്ഷേ എന്നെ എൻ്റെ സൽപ്പേര് കളയാൻ വേണ്ടി അവൻ മനഃപൂർവ്വം അങ്ങനെ പറഞ്ഞതാണ് ഇയാൾക്ക് ഒത്തിരി വിഷമലം പ്രയാസങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടായി പുള്ളിക്കാരൻ ധ്യാനിക്കാനൊക്കെ പോയി അങ്ങനെ ആ ധ്യാനത്തിൽ വെച്ച് ഉള്ളിൽ ആ സഹോദരനോട് ക്ഷമിച്ചു പക്ഷേ ഉള്ളിൽ ക്ഷമിച്ചു എങ്കിൽ പോലും ആ വ്യക്തിയെക്കുറിച്ച് ഓർക്കുമ്പോൾ 
ഒരുപക്ഷെ ആ വ്യക്തിയെ ദൂരെ അങ്ങനെ കാണുകയും ഒക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ ഉള്ളിൽ വീണ്ടും വേദന പൊങ്ങി വരികയും അന്ന് ആ കളിയാക്കിയ നിമിഷത്തിൽ ഉണ്ടായ അതേ ഫീലിംഗ് വീണ്ടും ഈ വ്യക്തിയുടെ ഉള്ളിലേക്ക് വളരെ ശക്തിയായിട്ട് കടന്നു വരികയും ചെയ്യും അപ്പോൾ ഇദ്ദേഹം ഇങ്ങനെ വിചാരിച്ചു ദൈവമേ ഞാൻ ഈ ക്ഷമയൊക്കെ നടത്തിയിട്ട് പോലും എൻ്റെ ഉള്ളിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഞാൻ അവരോട് ക്ഷമിച്ചിട്ട് പോലും എന്തോ എനിക്ക് എന്നിൽ നിന്നത് വിട്ടുപോകുന്നില്ലല്ലോ പൂർണ്ണമായൊരു ക്ഷമ കൊടുക്കാൻ എനിക്ക് കഴിഞ്ഞിട്ടില്ലല്ലോ എന്ന് ഈ വ്യക്തി ചിന്തിക്കാറുണ്ട് പക്ഷേ അതിന് പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാരണം അദ്ദേഹം ആഗ്രഹിക്കുകയാണ് പുള്ളിക്കാരൻ പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ദൈവമേ അവർ വന്ന് എന്നോടൊന്ന് മാപ്പ് ചോദിച്ച് തെറ്റിപ്പോയി എന്നൊന്ന് പറഞ്ഞാൽ മതി എൻ്റെ പ്രശ്നം അവസാനിക്കും എനിക്ക് ഹീലിങ് കിട്ടും പുള്ളി അതിനു വേണ്ടി ഇങ്ങനെ പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അവങ്ങ് വരണം എന്നോട് മാപ്പ് പറയണം അത്ര മതി അങ്ങനെ പറയാണ് അഞ്ചു വർഷം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ ഏതാനും മാസങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ഈ സൗരം പറയുകയാണ് ഇവൻ വന്ന് ഇവനെ കൈക്ക് പിടിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു സൗര അന്ന് ഞാൻ നിന്നെ വേദനിപ്പിച്ചു എന്നോട് ക്ഷമിക്കണം ഇത് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞപ്പോഴേക്കും അത് കേട്ട ഈ വ്യക്തി ഉടനെ തന്നെ പൊട്ടിക്കരഞ്ഞു അവരുള്ളിലെ കുറേ സങ്കടങ്ങളും വേദനകളെല്ലാം പുറത്തോട്ട് പോയി രണ്ടുപേരും അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും കെട്ടിപ്പിടിച്ച് അല്പനേരം കരഞ്ഞു അങ്ങനെ വളരെ സന്തോഷകരമായി അദ്ദേഹം അവസാനിച്ചു അദ്ദേഹം പോവുകയും ചെയ്തു ഈ സംഭവത്തിന് ശേഷം ഒരു രണ്ടും മൂന്ന് ദിവസം കഴിഞ്ഞപ്പോഴാണ് ഇദ്ദേഹം എന്നെ കാണാനായിട്ട് വരികയും പുള്ളിക്കാരൻ പറഞ്ഞു അച്ഛാ ഒരു അത്ഭുതം നടന്നു അഞ്ചു വർഷം മുമ്പ് എന്നെ കളിയാക്കിയ വ്യക്തി ഞാൻ അവനോട് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു അവരെൻ്റെ അടുക്കൽ വന്ന് മാപ്പ് ചോദിച്ചു എൻ്റെ മനസ്സിലെ ഭാരങ്ങളൊക്കെ പോയി അപ്പം ഞാൻ അവൻ്റെ മുഖത്ത് നോക്കിയപ്പോൾ ഞാൻ അദ്ദേഹത്തോട് പറഞ്ഞു ആ ശരിയാണ് നിൻ്റെ മനസ്സിലെ ഭാരങ്ങളെല്ലാം പോയി നിൻ്റെ മുഖത്തിപ്പോൾ നല്ല സന്തോഷമുണ്ട് എന്ന് ഏതായാലും അതിനുശേഷം രണ്ടു മൂന്ന് മാസം കഴിഞ്ഞ് വേറെ സന്ദർഭത്തിൽ ഈ പറഞ്ഞ സഹോദരനുമായി ഒരുമിച്ച് അല്പസമയം ഒന്ന് യാത്ര ചെയ്യാനിടയായി ആ യാത്ര സമയത്ത് ഞാൻ അവൻ്റെ മുഖത്ത് നോക്കിയപ്പോൾ ആ പഴയ സന്തോഷമൊന്നും അവൻ്റെ മുഖത്ത് കണ്ടില്ല അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ആ സഹോദരനോട് പറഞ്ഞു ആ രണ്ടു മൂന്ന് മാസം മുമ്പ് നിൻ്റെ മുഖത്തുണ്ടായിരുന്ന ആ സന്തോഷം ഇപ്പോൾ കാണാനില്ലല്ലോ എന്ത് പറ്റി എന്ന് അപ്പോൾ അദ്ദേഹം എന്നോട് പറയുകയാണ് ഇപ്പം എൻ്റെ ചിന്ത വേറൊന്നാണ് വെച്ചാൽ ഞാൻ ചോദിച്ചാൽ എന്താണ് എന്നാലും ആ ദ്രോഹി മാപ്പ് പറയാൻ വേണ്ടി അഞ്ച് കൊല്ലം എടുത്തില്ലേ എന്ന് ഓർക്കുമ്പോൾ മറ്റൊരു സങ്കടം കൂടി എൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് കയറി വരികയാണ് എന്ന് പ്രൈസ് അലോഡ് പ്രൈസ് അലോഡ് സൗകര്യങ്ങളെയും നമ്മളൊരു കാര്യം അറിഞ്ഞിരിക്കുക നമുക്ക് എന്തെല്ലാം വിധത്തിലും മുറിവുകളുണ്ടായോ ലോകത്തിനു ഒരു വ്യക്തിക്കും നിൻ്റെ മുറിവുണക്കാൻ പറ്റുകയില്ല ആരെങ്കിലും നിന്നെ കളിയാക്കിയോ നിന്നെ അപമാനിച്ചോ ആ വ്യക്തിക്ക് ഇനി നിന്നെ സുഖപ്പെടുത്താൻ സാധ്യമല്ല ആരെങ്കിലും നിന്നെ സാമ്പത്തികമായി നിനക്ക് നഷ്ടം വരുത്തിയോ ഒരുപക്ഷെ ആ വ്യക്തി നിനക്കപ്പം പൈസ തിരിച്ചു തന്നാൽ പോലും അപ്പോഴും നീ അതിൻ്റെ പിന്നിൽ ആ നഷ്ടം വരുത്തിയതിനെ കുറിച്ച് എന്തൊക്കെയോ ഇനി ബാക്കി കിടക്കുന്നതായിട്ട് നിനക്ക് അനുഭവപ്പെടും പൂർണമായ മുറിവുണങ്ങുകയില്ല നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കുക ഈ നിനക്കൊരു മുറിവുണ്ടായാൽ ആ മുറിവുണക്കുവാൻ ഈ ലോകത്തിൽ ഒരു മനുഷ്യനും സാധ്യമല്ല ആ മുറിവുണക്കുവാൻ ഒരേ ഒരു വ്യക്തിക്ക് മാത്രമേ കഴിയൂ അത് കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തുവിന് മാത്രമാണ് മുറിവുണക്കുക എന്നത് പിതാവായ ദൈവം തന്റെ പുത്രനായ യേശുവിനെ ഏൽപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന ദൗത്യമാണ് അത് അവന്റെ മിനിസ്ട്രിയാണ് അതുകൊണ്ടാണ് യേശു ഈ ലോകത്തിലേക്ക് വന്നപ്പോൾ യേശയായുടെ പുസ്തകം അറുപത്തൊന്ന് എടുത്തുകൊണ്ട് യേശു പറഞ്ഞു കർത്താവിൻ്റെ ആത്മാവ് എൻ്റെ മേലുണ്ട് ഹൃദയം തകർന്നവരെ സുഖപ്പെടുത്തുവാൻ ബന്ധുതരെ മോചിപ്പിക്കുവാൻ എല്ലാം ഇതാ അവരെന്നെ അയച്ചിരിക്കുന്നു എന്ന് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ പിതാവ് യേശുവിനെ ഏൽപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന ദൗത്യമാണിത് 
യേശു ഈ ദൗത്യം നിർവഹിക്കുന്നതോ പരിശുദ്ധാത്മാവിലൂടെ അത് യേശുവിന്റെ ദൗത്യമാണിത് ആര് യേശുവിനെ സ്വീകരിക്കുന്നുവോ അവരിലൂടെയും ഈ ദൗത്യം സംഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും അതുകൊണ്ട് നമുക്കൊരു മുറിവുണ്ടായി കഴിഞ്ഞാൽ ആ മുറിവ് യേശുവിലൂടെ മാത്രമേ സൗഖ്യം പ്രാപിക്കൂ ആ സൗഖ്യം തരുന്നത് പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ പ്രവർത്തനവുമായിരിക്കും പുറപ്പാടിന്റെ പുസ്തകം പതിനഞ്ച് ഇരുപത്തിയാറിൽ നമ്മൾ വായിക്കുന്നു ദൈവം പറയാണ് ഞാൻ നിന്നെ സുഖപ്പെടുത്തുന്ന കർത്താവാണ് എന്ന് പതിനേഴ് പതിനാല് നമ്മൾ വായിക്കുന്നു കർത്താവെ എന്നെ സുഖപ്പെടുത്തിയാൽ ഞാൻ സൗഖ്യമുള്ളവനാകും കർത്താവ് ആരെയെല്ലാം തൊട്ടിട്ടുണ്ടോ കർത്താവ് ആരെയെല്ലാം കർത്താവിനെ ആരെല്ലാം തൊട്ടോ അവർക്കൊക്കെ സൗഖ്യം കിട്ടിയതായി നമ്മൾ ബൈബിളിൽ വായിക്കുന്നുണ്ട് ലൂക്ക ആറ് പത്തൊമ്പതിലും ലൂക്ക എട്ട് നാൽപ്പത്തിനാലിലും മർക്കോസ് ഏഴ് മുപ്പത്തിരണ്ട് മുപ്പത്തഞ്ചിലും ഒക്കെ ഈ സൗഖ്യം തരുന്ന ഈശോയുടെ ചിത്രമാണ് നമ്മൾ കാണുന്നത് അതുകൊണ്ട് സഹോദരങ്ങളെ നമുക്കൊരു മുറിവുണ്ടായി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളെ ആർക്ക് നമുക്കൊരു നഷ്ടം ഒരാൾ വരുത്തിയാൽ നമ്മളെ ഒരാൾ അപമാനിച്ചാൽ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുക നമ്മുടെ മനസ്സ് സ്വാഭാവികമായും അപമാനിച്ച വ്യക്തിയുടെ പുറകേ പോകും ഇതാണ് പുറകെ പോകുന്നത് അവനെ കൊണ്ട് ഇതിന് പരിഹാരം ചെയ്യിപ്പിക്കണം എന്ന ഏതോ ഒരു മനോഭാവം നമ്മുടെ മനസ്സിൻ്റെ തലത്തിൽ കിടപ്പുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ നമ്മുടെ മനസ്സിങ്ങനെ ആ വ്യക്തിയെ ചുറ്റിപ്പറ്റി ഇങ്ങനെ നടക്കുന്നത് ഇനി ആ വ്യക്തി വന്ന് നമ്മളോട് മാപ്പ് പറയുകയോ പരിഹാരം ചെയ്യുകയോ ചെയ്തില്ലെങ്കിലോ അപ്പോഴും നമ്മുടെ മനസ്സ് ആ വ്യക്തിയുടെ പുറകെ നടന്നിട്ട് നമ്മുടെ മനസ്സ് പറയും എന്നോട് ഈ ചെയ്തതിന് ഏതാണ്ട് ഒരു ആനുപാതികമായ വിധത്തിൽ അവനൊരു ശിക്ഷയോ തകർച്ചയോ ഉണ്ടായാൽ അത് മതിയാകും എൻ്റെ മനസ്സിന് സൗഖ്യം കിട്ടാൻ അങ്ങനെ ചിന്തിക്കുന്ന ആളുകളുണ്ട് ഒരിക്കല് ഒരു സഹോദരൻ അയാൾക്ക് തൻ്റെ അയൽവാസി നിന്ന് വളരെ കഠിനമായ ചില വിഷമതകൾ ഉണ്ടാകാൻ ഇടയായി അതുകൊണ്ട് ഇയാൾക്ക് അയൽവാസിയോട് കടുത്ത വൈരാഗ്യവും വെറുപ്പും ഒക്കെ ഉണ്ട് ആ വെറുപ്പും വൈരാഗ്യവും ഇയാൾ ഇങ്ങനെ മനസ്സിൽ വെച്ചുകൊണ്ട് ഇയാൾ കുറച്ച് നാൾ നടന്നു ആ അയൽവാസി തന്നെടുക്കൽ വന്ന് മാപ്പ് യോജിച്ച് രമ്യപ്പെടുമെന്നൊക്കെ ഇയാൾ വിചാരിച്ചു പക്ഷെ ഒന്നും സംഭവിച്ചില്ല അങ്ങനെ ഒന്നും സംഭവിക്കാതെ വന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഇയാളുടെ മനസ്സിൽ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്കെല്ലാം തോന്നുന്നു ദൈവമേ എന്നോട് ഇവർ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്തുകൊണ്ട് ദൈവമേ എന്തെങ്കിലും ഇവനൊരു ചെറിയൊരു കൊട്ടുകൊടുത്തിരുന്നെങ്കിൽ എനിക്ക് സമാധാനമാകും അതുകൊണ്ട് എന്തെങ്കിലും ഒന്ന് ദൈവമേ അവരുടെ ചെയ്യണമേ എന്നൊക്കെ ഇയാളെ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഓർക്കുകയും പ്രാർത്ഥിക്കുകയും ഒക്കെ ചെയ്യാറുണ്ട് ഹലലുയാം അങ്ങനെ ഒരു ദിവസം ഇയാൾ ഒരു പത്തുനൂറ് കിലോമീറ്റർ അകലെ എന്തോ ഒരു കാര്യത്തിന് ഏർപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ പെട്ടെന്ന് ന്യൂസ് വന്നു ഈ അയൽവാസിക്ക് എന്തോ ഒരു റോഡ് ആക്സിഡൻറ്റ് ഉണ്ടായി എന്ന് കേട്ട ഉടനെ തന്നെ ഇയാൾ പറഞ്ഞു കണ്ടോ ദൈവം ഇങ്ങ് എന്നെ വേദനിപ്പിച്ച ഇവരെ ദൈവം വെറുതെ വിടുമോ ദൈവം നീതിമാനാണ് ഇപ്പോൾ കണ്ടില്ലേ അവന് ആക്സിഡൻറ്റ് ഉണ്ടായത് പക്ഷേ അതുകൊണ്ട് മാത്രം പുള്ളിയുടെ മനസ്സ് അങ്ങോട്ട് ശാന്തമായില്ല പുള്ളിക്ക് എന്തുപോലും അവനെ പറ്റിയെന്നും കൂടെ അറിഞ്ഞാലേ ശാന്തമാകുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് പുള്ളിക്കാരൻ സാമ്പത്തികമായൊരു ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പോലും പുള്ളിയൊരു ടാക്സി എടുത്ത് ഇവനെ പ്രവേശിപ്പിച്ചു എന്ന് പറയുന്ന ആശുപത്രിയിലേക്ക് പോയി അവിടെ ചെന്ന് കഴിഞ്ഞപ്പോഴോ ഇയാളറിഞ്ഞു ഒരു സൈക്കിള് മുട്ടിച്ചിട്ട് തൊലി പോയേ ഉള്ളൂ എന്ന് പ്രൈസലവാണ് ഇവൻ അങ്ങോട്ട് വന്ന ദേഷ്യം ഏതായാലും അല്പസമയം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഇവൻ തലത്താനെ പറഞ്ഞു ഇല്ല ദൈവം പണി ആരംഭിച്ചിരിക്കുകയാണ് ഇതൊക്കെ അവനൊരു അടയാളമാണ് ഇനി ഇതിനേക്കാൾ വലുത് വരും ദൈവം വെറുതെ ഞാനായിട്ടൊന്നും ചെയ്യുന്നില്ല ഇങ്ങനെയുള്ള മനോഭാവത്തിലിരിക്കുന്ന വ്യക്തികള് അവർ മനസ്സിലാക്കണം 
ഇതൊന്നും അവരുടെ മനസ്സ് സൂപ്പിടാതിരിക്കുന്ന മനസ്സാണ് സൗഖ്യം പ്രാപിക്കാതിരിക്കുന്ന മനസ്സാണ് അപ്പം അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ആദ്യമേ നമുക്ക് നമ്മുടെ സഹോദരങ്ങളിൽ നിന്ന് എന്തെങ്കിലും വിഷമതരുണ്ടായാൽ നമ്മൾ ആദ്യമേ തന്നെ മനസ്സിലാക്കണം ഇനി അവനെ എനിലൊന്നും ചെയ്യാനില്ല ഈ സുഖപ്പെടുത്തുന്ന പ്രക്രിയയിൽ ആ വ്യക്തിക്ക് ഒന്നും ചെയ്യാനില്ല അതുകൊണ്ട് നീ ഒരേ ഒരാളെ മാത്രം നീ ആഗ്രഹിക്കുക ഒരേ ഒരു വ്യക്തിയെ മാത്രം നീ ക്ഷണിക്കുക കർത്താവായ യേശുവിനെ നീ ദൈവസന്നിധിയിലേക്ക് വന്നിട്ട് പറയുക കർത്താവെ ഈ മുറിവണക്കാൻ ഈ നഷ്ടം പരിഹരിക്കുവാൻ നിനക്കല്ലാതെ ഈ ഭൂമിയിൽ വേറെ ആർക്കും സാധ്യമല്ല എന്ന് നീ ഏറ്റു പറയാൻ തുടങ്ങുമ്പോൾ നിന്റെ ജീവിതത്തിൽ വലിയ അത്ഭുതം സംഭവിക്കും ഞാൻ ആരെയും പ്രതീക്ഷിക്കുന്നില്ല ഇതിന്റെ പരിഹാരത്തിനായി നീ ആരെയെങ്കിലും പ്രതീക്ഷിച്ചോ ഒരിക്കലും നിന്റെ മുറിവ് ഉണങ്ങിയാല അവിടെ എന്തെല്ലാം കെട്ടിപ്പിടിച്ച് മാപ്പ് ചോദിച്ചെന്ന് പറഞ്ഞാലും അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും രമ്യപ്പെട്ടു എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ പോലും വാസ്തവത്തിൽ നിനക്കൊരു സൗഖ്യം കിട്ടുകയില്ല സൗഖ്യം വരുന്നത് യേശുവിലൂടെയാണ് സൗഖ്യം എന്നത് പിതാവായ ദൈവം തൻ്റെ പുത്രനെ ഏൽപ്പിച്ച മിനിസ്ട്രിയാണ് ഹിസ് മിനിസ്ട്രിയാണ് അവൻ്റെ മിനിസ്ട്രിയാണ് അവനിലൂടെ മാത്രമേ സൗഖ്യം ഉണ്ടാവുകയുള്ളൂ അവൻ്റെ ആത്മാവിൻ്റെ പ്രവർത്തനത്തിലൂടെ മാത്രമേ സൗഖ്യത്തിൻ്റെ പ്രവർത്തനം ഉണ്ടാകുകയുള്ളൂ നീ യേശുവിനെ സ്വീകരിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിന്നിലൂടെയും സൗഖ്യം നടക്കും അത് യേശുവിലൂടെയാണ് നടക്കുക അതുകൊണ്ട് പിതാവായ ദൈവം യേശുവിനെ മാത്രം ഏൽപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന ഈ ശുശ്രൂഷ യേശു ആരെയൊക്കെ ഏൽപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടോ അവരിലൂടെ യേശു തുടരുന്നുണ്ട് എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം പക്ഷേ നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കുക സൗഖ്യമുണ്ടാകുന്നത് മുറിവുണങ്ങുന്നത് നഷ്ടം പരിഹരിക്കും സ്വർഗത്തിൽ അങ്ങല്ലാതെ ആരാണ് എനിക്കുള്ളത് ഭൂമിയിലും അങ്ങയല്ലാതെ ഞാൻ ആരെയും ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന വ്യക്തികൾക്ക് ഈ വചനം എന്നോടൊപ്പം ഒന്ന് ഏറ്റുപറയാവുന്നതാണ് ദൈവമേ സ്വർഗത്തിൽ അങ്ങയല്ലാതെ സ്വർഗത്തിൽ അങ്ങയല്ലാതെ ആരാണ് എനിക്കുള്ളത് ആരാണ് എനിക്കുള്ളത് ഭൂമിയിലും ഭൂമിയിലും അങ്ങയല്ലാതെ അങ്ങയല്ലാതെ ഞാൻ ആരെയും ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല എന്നോടൊപ്പം തന്നെ നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ പ്രാർത്ഥിക്കുക കർത്താവെ എന്റെ ഉള്ളില് ധാരാളം നഷ്ടങ്ങളും മുറിവുകളും അവമാന ഭാരവും എല്ലാം ഉണ്ട് ഞാനിത് പരിഹരിക്കുവാൻ പലരെയും പിന്നാലെ എൻ്റെ മനസ്സ് പരക്കം പാഞ്ഞു ചിലരെനിക്ക് നൈമിഷികമായി പകർന്നു തന്ന അനുകമ്പയിലും സ്നേഹത്തിലും ഞാൻ ഒരുപക്ഷെ ആശ്രയം വെച്ച് പോയിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ അവർക്കാർക്കും ശാശ്വതമായൊരു സൗഖ്യം തരുവാൻ ഇന്ന് വരെ എനിക്ക് കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല ഇന്ന് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നു സൗഖ്യം തരുവാൻ ഒരേ ഒരു വ്യക്തിക്ക് മാത്രമേ സാധിക്കുകയുള്ളൂ അത് പിതാവയച്ച ഓവനപുത്രനായ യേശുവിന് മാത്രമാണ് അത് അവൻ്റെ മാത്രം ശുശ്രൂഷയാണ് അവൻ ആരംഭിച്ച ശുശ്രൂഷ കൊണ്ട് നിറഞ്ഞതാണ് വിശുദ്ധ ഗ്രന്ഥം മുഴുവനും ഇതാ ഈ ശുശ്രൂഷ അവരിന്നും തുറന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കുന്നു മനുഷ്യർക്ക് സൗഖ്യം ആവശ്യമുള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ അവിടെ നീ ഭൂമിയിൽ സന്നിഹിതനാണ് അവിടെ നീ ശുശ്രൂഷ നൽകിക്കൊണ്ടേയിരിക്കുന്നു മൂന്നിൽ പറയുന്ന പോലെ വെണ്ണീറിന് പകരം പുഷ്പമാലിവും വിലാപത്തിന് പകരം ആനന്ദത്തിന് തൈലവും തളർന്ന മനസ്സിന് പകരം സ്തുതിയുടെ മേലെങ്കിൽ നൽകുവാൻ അവനിതാ 
നമ്മുടെ അടുക്കലേക്ക് കടന്നു വന്നിരിക്കുന്നു അതുകൊണ്ട് സഹോദരങ്ങളെ നീ ഇതിന് ഒരു സൗഖ്യം കിട്ടുവാനുള്ള ഒരു വ്യക്തിയെയും നീ മനസ്സിൽ കാണാതെ നീ ഈശോയെ വിളിക്കുക വിളിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നവർക്ക് അവന് സമീപസ്ഥനാണ് നീ വേറെ ആരെയെങ്കിലും മനസ്സിൽ കണ്ടുവെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വേറെ ആരുടെയെങ്കിലും ലഭിക്കുന്ന ഒരു ഔദാര്യത്തെക്കുറിച്ച് നീ ചിന്തിച്ചുകൊണ്ടിരിപ്പുണ്ടെങ്കിൽ ഒരിക്കലും ഈ മുറിവിന് സൗഖ്യമുണ്ടാകുകയില്ല അതുകൊണ്ട് ഈശോയെ മാത്രം നീ ക്ഷണിക്കുക അങ്ങനെ നീ ഈശോയെ നീ വിളിക്കാൻ തയ്യാറാകുമ്പോൾ ചില കാര്യങ്ങൾ നീ മനസ്സിലേക്ക് കൊണ്ടുവരണം ഒന്ന് നിന്റെ മുറിവ് മനസ്സിലാക്കുവാൻ അത് ഈശോയ്ക്ക് മാത്രമേ കഴിയുകയുള്ളൂ നിന്റെ ഉള്ളിലെ വേദന മനസ്സിലാക്കുവാൻ നീ അനുഭവിച്ച യാതനയുടെ വലിപ്പം മനസ്സിലാക്കുവാൻ ഈ യേശുവിന് മാത്രമേ സാധിക്കുകയുള്ളൂ പാപം ഒഴിയെ എല്ലാ മേഖലകളിലും അവൻ നമ്മെപ്പോലെ ആയവനാണ് അതുകൊണ്ട് നമ്മെ മനസ്സിലാക്കുവാൻ ഇതുപോലെ മറ്റൊരു സാന്നിധ്യമില്ല ഇതാ ഈശോയ്ക്ക് മാത്രമേ എന്നെ മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയൂ ആ മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിവുള്ള യേശുവിന് മുമ്പിൽ നീ ഇരിക്കുക നീ യേശുവിനെ വിളിക്കുക യേശുവിനെ നീ വിളിക്കാൻ തുടങ്ങിക്കഴിഞ്ഞാൽ ദൈവത്തിൻ്റെ ആത്മാവിൻ്റെ പ്രവർത്തനം നിന്റെ ഉള്ളിൽ ആരംഭിച്ചു കഴിഞ്ഞു സൗരങ്ങളെ അങ്ങനെ നമ്മൾ യേശുവിനെ വിളിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ മറ്റൊരു കാര്യം കൂടി മനസ്സിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുന്ന നല്ലതാണ് അത് എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ മറ്റുള്ളവർക്ക് എന്നെ സുഖപ്പെടുത്താൻ കഴിയും എന്ന ഒരു ധാരണ അത് ഒരു കാരണവശാലും നാം നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ സൂക്ഷിക്കരുത് അങ്ങനെ നമ്മൾ സൂക്ഷിച്ചു കഴിഞ്ഞാല് അതുപോലെ നമുക്ക് അവരോട് വെറുപ്പ് തോന്നാൻ എന്തുകൊണ്ട് എന്നെ പരിഗണിച്ചില്ല എന്തുകൊണ്ട് എന്നോട് അരികമ്പ കാണിച്ചില്ല എന്തുകൊണ്ട് എന്നോട് ഒരു വാക്ക് പറഞ്ഞില്ല എന്തുകൊണ്ട് എന്നോട് മിണ്ടിയില്ല ഇങ്ങനെ നൂറ് നൂറ് ചോദ്യങ്ങൾ നമുക്ക് അവരെ ചുറ്റിപ്പറ്റി ഉണ്ടാകും ഒന്നാമതായിട്ട് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുക നിന്നെ മനസ്സിലാക്കുവാൻ ഈശോയ്ക്കല്ലാതെ മറ്റാർക്കും സാധ്യമല്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് പുത്രനായ യേശു തന്നെ ഈ ലോകത്തിലേക്ക് വന്നത് വേറെ ഏതെങ്കിലും വിധത്തിലൊരു സൗഖ്യ സാധ്യത ഉണ്ടായിരുന്നുവെങ്കിൽ അവിടുന്ന് വരേണ്ട ആവശ്യമില്ല അവിടുത്തെ സ്നേഹം അത്രയ്ക്ക് വലുതാണ് ഈശോയ്ക്ക് തന്നെ രോഗിയായ മനുഷ്യന്റെ അടുക്കല് മുറിവേറ്റ മനുഷ്യന്റെ അടുക്കൽ വന്നിരിക്കുവാൻ അവിടത്തേക്ക് ആഗ്രഹമാണ് അവിടത്തേക്ക് ആഗ്രഹമുണ്ട് ഞാനൊരിക്കലൊരു ഹോസ്പിറ്റല് വിസിറ്റിന് ആയിട്ട് പോയപ്പോൾ ഒരു വാർഡിൽ ഒരു വല്യപ്പച്ചനും കിടപ്പുണ്ട് ആ വല്യപ്പച്ചനെടുക്കൽ 
വലിപ്പച്ചൻ്റെ രണ്ട് മക്കൾ പിന്നെ ഒരു മകൾ ഒരു മൂന്ന് പേര് കൂടി വലിപ്പച്ചൻ്റെ അടുക്കൽ എപ്പോഴും ഉണ്ട് ഒരു ഹോളാണത് ആ വാർഡിൻ്റെ അറ്റത്ത് ഒരു നല്ല മുറിയുണ്ട് ആ മുറിയുടെ ജനലയിൽ നിന്ന് ഈ വാർഡിലേക്ക് നോക്കിയാൽ ഈ രോഗികൾ കിടക്കുന്നത് കാണാൻ സാധിക്കും ആ മുറിക്കകത്ത് സാമ്പത്തികമായിട്ട് ഒത്തിരി കഴിവുള്ള ഒരു സമ്പന്നനായൊരു മനുഷ്യൻ രോഗിയായിട്ട് കിടപ്പുണ്ട് അയാളടുക്കൽ ഇതുപോലെ തന്നെ ഒന്ന് രണ്ട് പേര് അയാളുടെ മുറിയിലും ഉണ്ട് ഞാൻ ഈ വാർഡിലുള്ള രോഗികളെ കണ്ടതിന് ശേഷം ഈ സമരനായി വെത്തി കിടക്കുന്ന മുറിയിൽ ചെന്ന് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ വളരെ മാനസികമായ ദുഃഖത്തിലാണ് എന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലായി ഞാൻ അല്പനേരം അദ്ദേഹത്തോട് സംസാരിച്ചപ്പോൾ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു അപ്പം അദ്ദേഹം ഇങ്ങനെയാണ് പറഞ്ഞത് എൻ്റെ മക്കൾ എനിക്ക് രണ്ട് ആൺപിള്ളേരാണ് ആകപ്പാടെ ഉള്ളത് അവർ രണ്ടു പേരും വിദേശത്താണ് അവരവിടെ ഡോക്ടർമാരാണ് അവർ പക്ഷെ അവർ എനിക്ക് വേണ്ട കാര്യങ്ങളെല്ലാം അവർ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അവർ തന്നെയാണ് രണ്ട് വേറെക്കാരെ ശമ്പളം കൊടുത്ത് എനിക്ക് വേണ്ടി നിർത്തിയിരിക്കുന്നത് പിന്നെ വേറെ വേലക്കാരും വീട്ടിലുമുണ്ട് അങ്ങനെ എനിക്ക് അവർ അവർ സ്നേഹമുള്ളവരാണ് അവർ സാമ്പത്തികമായി ആവശ്യമുള്ളതെല്ലാം കൊടുത്ത് ഈ വേലക്കാരെ പരിചരിക്കാൻ വേണ്ടി നിർത്തിയിട്ടുണ്ട് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്കെല്ലാം അവർ വേലക്കാരെ വിളിച്ച് നിർദ്ദേശങ്ങൾ കൊടുക്കുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട് പക്ഷേ ഞാൻ ഈ ജലിൽ കൂടെ നോക്കുമ്പോൾ അപ്പുറത്ത് കിടക്കുന്ന ഒരു പാവപ്പെട്ട മനുഷ്യൻ അവൻ്റെ മൂന്ന് മക്കൾ അവരെ പരിചരിക്കുന്നത് കാണുമ്പോൾ എനിക്ക് പരിചരണം കിട്ടുന്നുണ്ട് എങ്കിലും എന്തോ ഒരു നഷ്ടബോധം എന്തോ ഒരു സ്നേഹത്തിൻ്റെ ഒരു സ്പർശനക്കുറവ് ഞാൻ അനുഭവിക്കുന്നുണ്ട് വിശുദ്ധഗ്രന്ഥം തുറന്ന് നമ്മൾ വായിച്ച് ബൈബിൾ മടക്കി വയ്ക്കുമ്പോൾ എൻ്റെയും നിങ്ങളുടെയും മനസ്സിൽ ഇതാ മായാതെ മങ്ങാതെ നിൽക്കുന്ന ഒരു ചിത്രമാണ് രോഗിയും ഭാവിയും വേദനിക്കുന്നതുമായ നിന്റെ അടുക്കിൽ നിന്ന് ഒരിക്കലും മാറാതെ നിൽക്കുന്ന ക്രിസ്തുവിൻ്റെ സാന്നിധ്യം ഉറപ്പാക്കിക്കൊണ്ടാണ് ഈ ബൈബിളിലെ നിരവധി വചനങ്ങൾ അങ്ങനെ ജീവസുറ്റതായി നിൽക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് നിന്റെ വിഷമതകളിൽ നിന്റെ പ്രയാസങ്ങളിൽ നിന്റെ മുറിവുകളിൽ നീ ഒറ്റയാക്കപ്പെട്ട നിമിഷങ്ങളിലെല്ലാം നിനക്ക് വിളിക്കുവാൻ ഈ ആകാശതാഴെ ഒരറ്റ നാമമേ ഉള്ളൂ അത് യേശു എന്ന നാമമാണ് അത് വിളിക്കുമ്പോൾ സംഭവിക്കുന്ന വലിയൊരു അനുഭവം സ്വീകരിക്കുവാൻ ഇന്ന് നമുക്ക് ഒരുങ്ങാം നീ ബാക്കിയുള്ളവരെല്ലാം വെറുതെ വിടുക ഈശോ നമ്മളെ സുഖപ്പെടുത്തുമ്പോൾ എന്താണ് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ സംഭവിക്കുന്നത് എന്ന കാര്യത്തെക്കുറിച്ച് നാളെ സംസാരിക്കാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ് നമുക്കിന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കാം നമുക്ക് എഴുതിരുതുന്നുകൊണ്ട് നമുക്ക് കൈകൂട്ടി പിടിച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം ജനനത്തിന് നിമിഷം തൊട്ട് ഈ നിമിഷം വരെ ഒത്തിരി ഒത്തിരി വേദനകളിലൂടെ മുറിവുകളിലൂടെ ഞാൻ കടന്നു പോയിട്ടുണ്ട് ഈ ഓർമ്മകൾ ഈ ഓർമ്മകൾ എന്റെ ബോധതലങ്ങളിലും അബോധതലങ്ങളിലും അവയെല്ലാംസ്രത്തിലേക്ക് നയിക്കുന്നു ചില സന്ദർഭങ്ങളില് അവ കടന്നു വന്ന് എന്റെ ഉള്ളിൽ അടുത്ത ദേഷ്യവും വെറുപ്പും എന്റെ ജീവിതത്തെ തന്നെ വളർത്തിക്കളയുന്ന 
അനുഭവമായി എനിൽ ഭരണം നടത്തുന്നു കർത്താവേ ഞാൻ ഇന്നിലാണ് ജീവിക്കുന്നതെങ്കിലും കഴിഞ്ഞ കാലങ്ങളിലെ ഇത്തരം വേദനിക്കപ്പെട്ട വേദനിക്കപ്പെട്ട അഷ്ടമുണ്ടായ പരാജയം സംഭവിച്ച മറ്റുള്ളവരിൽ നിന്ന് എനിക്ക് ജീവിക്കുവാൻ കഴിയുന്നില്ല പരാജയത്തിന്റെ നഷ്ടത്തിന്റെ അവര് തീർത്ത അവരുടെ അവരുടെ അവരുടേതായ നിരവധി മുറിവുകളുടെ നിരവധി മുറിവുകളിലൂടെ കല്ലറയ്ക്കകത്ത് ഒരു ഉയർപ്പില്ലാതെ വേദനിച്ചു കഴിയുന്നു എന്റെ മുറിവിന്റെ എന്റെ മുറിവിന്റെ എന്റെ നഷ്ടത്തിന്റെ നഷ്ടത്തിന്റെ അഗാധ മേഖലകളിലേക്ക് നിന്റെ വിരലുകൾക്ക് മാത്രമേ കടന്നു വരാൻ യേശുവേ നന്ദി യേശുവേ നന്ദി യേശുവേ സ്ത്രോത്രം യേശുവേ സ്ത്രോത്രം